0: മായ നാമം സ്തുതിക്കപ്പെടട്ടെ ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ സംയുക്ത നാമങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് അഥവാ സംഘടിത നാമങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ദൈവം ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയതനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവത്തെ അറിയത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് അപരിചിതനായ ഒരാൾ വന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ അദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചൊരു ധാരണ ലഭിക്കുന്നത് നിത്യനായ ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയതനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവത്തെ പറ്റി അറിവുള്ളൂ ദൈവത്തിന്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അനേക സംയുക്ത നാമങ്ങൾ അഥവാ സംഘടിത നാമങ്ങൾ ബൈബിളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ദയയും വിശ്വസ്തയും കരുണയും ഒക്കെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ചില പ്രത്യേക ദൈവിക നാമങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്നത് ഈ പഠനം നമ്മുടെ ദൈവം ആരാണെന്ന് കൂടുതൽ അറിയുവാനും ആ ദൈവത്തിൽ ആഴമായി വിശ്വസിപ്പാനും ശരണം വെക്കുവാനും തീർച്ചയായും ഈ പഠനം നമുക്ക് ഉപകരിക്കും ദൈവത്തിനും ദൈവത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സംയുക്ത നാമം ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നവനാണ് എന്നുള്ളതാണ് യഹോവ ഇരേ കരുതുന്നവനായ ദൈവം അബ്രഹാം തന്റെ ഏകജാതനായ വാഗ്ദ്യ സന്തതിയായ ഇസ്ഹാക്കിനെ ദൈവാലോചന പ്രകാരം ഹോമയാഗം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മോറിയാദേശത്ത് ദൈവം കൽപ്പിച്ച ഒരു മലയിലേക്ക് കയറി പോവുകയാണ് കയറിപ്പോകുമ്പോൾ അബ്രഹാമിന്റെ കയ്യിൽ കത്തിയും തീയുമുണ്ട് ഇസഹാക്കിന്റെ തോളിൽ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള വിറകിന്റെ കെട്ടുമുണ്ട് ഹോമയാഗങ്ങൾ കണ്ട് പരിചയമുള്ള ഇസഹാക്ക് അപ്പച്ചനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പച്ച കത്തിയും തീയും വിറകുമുണ്ടല്ലോ ഹോമയാകത്തിനുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടി എവിടെ എന്ന് ആ പിതാവ് പറഞ്ഞ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് മകനെള്ള വാക്ക് ഇസഹാക്കിനും തുഴ്ന്നുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഒരു പ്രചോദനമായി മോറി ആ ദേശത്ത് ദൈവം കൽപ്പിച്ച മലയുടെ മുകളിലെത്തി യാഗപീടത്തിന്മേൽ വെട്ടിക്കൊല്ലാനായി ഇസഹാക്കിനെ കെട്ടിക്കിടത്തി പക്ഷേ െ വെട്ടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കെട്ടു ബാലന്റെ മേൽ കൈവെക്കരുത് തല ഉയർത്തി നോക്കി അബ്രഹാം കൊമ്പു കുരുങ്ങിയ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കാണുകയും ആ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് ഇസഹാക്കിന് പകരമായി ആ യാഗപിടത്തിന്മേൽ ബലിയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു യാഗപിടത്തിന്മേൽ കെട്ടിക്കിടത്തിയിരുന്ന ഇസഹാക്കിന്റെ കെട്ടഴിച്ചു മാറ്റി അവനെ മാറ്റി നിർത്തി പകരമായി ആടിനെ എടുത്ത് അറുത്ത് കഷ്ണങ്ങളാക്കി യാഗപിടത്തിന്മേൽ വെച്ച് യാഗമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഇസ്സഹാക്കിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ചിന്ത ഓടി വരികയാണ് യഹോവ ഇരേ അബ്രഹാമിന്റെ മനസ്സിലേക്കും ആ ചിന്ത തന്നെ ഉടലെടുക്കുകയാണ് യഹോവ ഇരേ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തിന് അബ്രഹാമിട്ട പേരാണ് യഹോവ അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകും എട്ട് പതിനാല് ദൈവം അബ്രഹാം ആ സ്ഥലത്തിനിട്ട പേര് നോക്കൂ യഹോവാ നമ്മളെ പലപ്പോഴും അലട്ടാനുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത് ചിന്തയാണിത് ആര് എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതും മാതാപിതാക്കളും കുഞ്ഞുങ്ങളും പലപ്പോഴും ആശങ്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചിന്തയാണിത് ആര് എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതി വേദപുസ്തകത്തിൽ ഈ ചിന്ത വളരെ ആഴമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നവനാകിയാൽ നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താഗുലവും അവന്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളി അമ്പത്തിയഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം വചനം നിന്റെ ഭാരമെഹോയുടെ മേൽ വെച്ചുകൊള്ളുക അവൻ നിന്നെ പുലർത്തും നീതിമാൻ കുലുങ്ങിപ്പോകുവാൻ ളും സമ്മതിക്കില്ല നിന്റെ വഴിയ ഹോവെ ഫരമേൽപ്പിക്ക അവനിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്ക അവൻ നിന്റെ പാതകളെ നേരെയാണ് മുപ്പത്തെട്ട് വർഷമായി കിടന്നിരുന്ന ഒരു സഹോദരനോട് രോഗിയായ ഒരു സഹോദരനോട് യേശു കർത്താവ് കരുണ കാണിച്ചു അവൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കിങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ആരുമില്ല കുളം കലങ്ങുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇറക്കുവാൻ എനിക്ക് ആരുമില്ല എന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് ലോകത്തിൽ ഇതേപോലെ കേഴുന്ന അനേക മനുഷ്യരുണ്ട് എനിക്ക് ആരുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതാൻ ഭൂമിയിൽ ആരുമുണ്ടാവില്ല നിങ്ങളെ നല്ല നിലയിൽ സഹായിക്കാൻ ഭൂമിയിൽ ആരുമുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ ദൈവം അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നവനാണ് ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് അതുപോലെ അനുസരിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ നിയോഗപ്രകാരം ചുവട് വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിന്റെ ജീവിതം നീ സമർപ്പിക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതുവാനിടയായി തീരും ദൈവം പറയുകയാണ് നീ എന്റെ കാര്യം നോക്കുകയും എന്റെ വഴികളിൽ നടക്കുകയും ചെയ്താൽ ഈ നിൽക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ നിനക്ക് ആഗമനം അനുവദിക്കും ദൈവത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സംയുക്ത നാമം യഹോവ നസി എന്നുള്ളതാണ് യഹോവ എന്റെ കൊടി എന്നാണ് അർത്ഥം ദൈവത്താൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വിഷയങ്ങൾ മേൽ വിജയം നേടുവാൻ കഴിയും എന്ന് വേദപുസ്തകാടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ശക്തികൾ വന്ന് ഇസ്രായേലിനോട് യുദ്ധം ചെയ്തു യോശുവാളുകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിനു വേണ്ടി അമാലേക്കിനോട് ഏറ്റുമുട്ടി ആ സന്ദർഭത്തിൽ മോശെ കുന്നിൻ പുറത്തു കയറി കൈ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ എന്താ കൈ ഉയർത്തി പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവവും പാകം പക്ഷവാദം ചെയ്തു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കരമുയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഏത് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഔവണ്ണ കോപവും വാഗ്വാദവും വിട്ടകന്ന് തങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ അങ്ങനെ മോശ കുന്നിൻ പുറത്ത് കയറി കൈ ഉയർത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ സായിലിന് അതിശയകരമായ വിജയം കിട്ടി എന്നാൽ മോശയുടെ കൈ താഴ്ത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ പരാജയപ്പെടുകയും അമാലേക്ക് ജയിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു മോശയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി അവൻ ദൈവ സന്നിധാനത്തിൽ പക്ഷപാതം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കരുണ തോന്നി തന്റെ ജനത്തിന് ജയം നൽകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രായേൽ അത്ഭുതപൂർവമായ വിജയം നേടി ഇത് ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ എന്നും ഒരു ജ്ഞാപകമായിരിക്കണം ഓർമ്മയായിരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി മോശ എവിടെ ഒരു യാഗവിടം പണിയുകയും ദൈവം എന്റെ ജയത്തിന്റെ കൊടി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ യും ചെയ്തു വിശ് പുസ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ചില വേദവാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കട്ടെ രണ്ട് ഷമിന്റെ പുസ്തകം എട്ടാമതേ ആറ് പതിനാലേ വാക്യം യഹോവ അവന് ജയം നൽകി രണ്ട് ഷമി ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ പത്തെ പതിനൊന്നേ വാക്യം യഹോവ വലിയൊരു ജയം നൽകി രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം പതിനൊന്നിന്റെ പതിനാല് യഹോവ അവർക്ക് വലിയൊരു ജയം നൽകി രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം പതിമൂന്നിന്റെ യഹോവയിൽ ആശ്രയിച്ചത് ജയം ലഭിച്ചു രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപതിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ മേൽ ജയസന്തോഷം നൽകി സങ്കീർത്തനം ഇരുപതിന്റെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ ജയത്തിൽ കോഷിച്ചു ലസിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റി അവന്റെ വിശുദ്ധ ഭുജവും അവന് ജയം നേടിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ജയം ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വശക്തി കൊണ്ടല്ല ദൈവത്താൽ നാം വീര്യം പ്രവർത്തിക്കും സദൃശ്യവാക്യം ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത് വചനം ജയമോ യഹോ വീട് കൈവശത്തിൽ എനിക്കൊരു വിജയമുണ്ടാകുമോ ഈ പഠനത്തിൽ ഈ പരിശ്രമത്തിൽ ഈ ബിസിനസിൽ എനിക്കൊരു വിജയമുണ്ടാകുമോ യഹോ വീട് പണിയാതിരുന്നാൽ പണി നവതാധ്വാനിക്കുക യഹോ പട്ടണം കാക്കാതിരുന്നാൽ ഇസ്രായേൽരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് എന്നാഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആറ് അതെ നമ്മുടെ ജയം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് സൗഖ്യമാക്കുന്നവനായ ദൈവമാണ് എന്നുള്ളതാണ് യഹോവാക്കുന്ന മരുഭൂമിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വെള്ളമില്ലാതെ വന്നു വെള്ളമില്ലാതെ നടക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അല്പം വെള്ളം കിട്ടുകയിട്ട് ആർത്തിയോട് ചെന്ന് അവർ അത് കോരിക്കുടിച്ചു പക്ഷേ അത് കയ്പുള്ളതായിരുന്നു അതിനെ അവർ മാറ എന്ന് പേർ വിളിച്ചു കയ്പുള്ള വെള്ളം എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു ഒരു വൃക്ഷം അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ വൃക്ഷം അതിലിട്ടപ്പോൾ ആ വെള്ളം മധുരമായി മാറി നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇതിന് സമാനമായ അനുഭവങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏറെ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇരുന്ന കിട്ടിയ ഒരു നന്മ വന്ന ഒരു വിവാഹ അല്ലെങ്കിൽ ലഭിച്ച ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു ദുരന്തമോ ദുഃഖമോ ആയി മാറിയാൽ നമുക്ക് എത്രയോ പ്രയാസമുണ്ടാകും മാറയുടെ അനുഭവങ്ങൾ പോലത്തെ അവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നാംപിറുത്തു പോകാറില്ലേ എന്നാൽ മാറയുടെ അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും മധുരമാക്കി തരുന്നൊരു ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടിയുണ്ട് മാറയെ മധുരമാക്കുന്നവനായ ദൈവം അന്ന് ദൈവം എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോ ദൈവിക രോഗ വേദപുസ്തകത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ പുതിയമത്തിൽ ലേഖനത്തിൽ വാക്യം ഞാൻ വായിച്ചു അവൻ തന്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ക്രൂശിന്മേൽ കയറി അവന്റെ അടിപ്പിണരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നു മരിക്കുന്നു അവന്റെ അടിപ്പിണരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നു മരിക്കുന്നു അത് ക്രൂശിൽ കയറിയ കഥാവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലെ ആ പരമബലി നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ ക്ഷമയ്ക്കു വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നില്ല രോഗ സൗഖ്യത്തിനു വേണ്ടി കൂടിയായിരുന്നു വിഷയപ്രവോചനം നാലേ അഞ്ചേ വാക്യം സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അവൻ വഹിച്ചു നമ്മുടെ വേദനകളെ അവൻ ചുമന്നു നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം മുറിവേറ്റും നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം തകർന്നുമരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനായുള്ള ശിക്ഷ അവന്റെ മേലായി അവന്റെ അടിപ്പിണരാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കും ദൈവിക രോഗസൗഖ്യത്തെ കുറിച്ച് കർത്താവിന്റെ ക്രൂശ്മരണവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അവൻ വഹിച്ചു നമ്മുടെ വേദനകളെ അവൻ ചുമന്നു അവന്റെ അടിപ്പിണരാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം ഒന്നും ഇരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തോളം വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറമാണ് യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ യാഗമാകപ്പെട്ടത് ആ യാഗബലിയിൽ നമ്മുടെ പാപക്ഷമ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രോഗ സൗഖ്യവും ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവന്റെ അടിപ്പിണരാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വരും എന്നല്ല സൗഖ്യം വന്നുമിരിക്കുന്നു എന്നാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിനോട് സമ്പാദിച്ച രോഗ സൗഖ്യവും ഇന്ന് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ അനേക രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി അതിനെക്കുറിച്ച് മത്തായു സുവിശേഷകൻ എടുത്തെഴുതുമ്പോൾ യഷ്യാപ്രവചനത്തിലെ ആ വചനം ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അക്കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അവൻ വാക്കുകൊണ്ട് ദുരാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കി ും സൗഖ്യം വരുത്തി അവൻ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെ എടുത്തു വ്യാധികളെ ചുമന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് നിവർത്തിയാകുവാൻ തന്നെ നിയമത്തോട് നാം വിഘടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രോഗം വരാം ശാരീരികമായ ക്ഷീണം മൂലം നമുക്ക് രോഗം വരാം എല്ലാ രോഗവും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ചില രോഗങ്ങൾ സാത്താൻ കൊണ്ടുവരുന്ന രോഗങ്ങളുമുണ്ട് യോബിനെ ഉച്ച മുതൽ സാത്താൻ ാൽ ബാധിച്ചു എന്നാണല്ലോ വൈവിളി വായിക്കുന്നത് കർത്താവ് ഒരിക്കൽ ഒരു കൂനിയായ സ്ത്രീയെ സൗഖ്യമാക്കി പതിനെട്ട് ബന്ധിച്ചിരുന്ന ഇവളെ അഴിച്ചുവിടേണ്ടതല്ലയോ എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അതെ സാത്താൻ കൊണ്ടുവന്ന രോഗങ്ങളാണ് പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിന്മേലുള്ള പരിഹാരവും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നമുക്കുണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു പിശാജിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ അഴിപ്പാൻ മനുഷ്യപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനായി ക്രൂശിൽ വെച്ച് കർത്താവ് വായിച്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ച് അവരുടെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാണ് സാധാന്യ ശക്തികളാകുന്ന വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ വെച്ച് ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ച് അവരുടെ മേൽ ജയോത്സവം ആ ജയാലിയ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്നും നമുക്ക് ജയം നേടുവാൻ കഴിയും കഥാ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ചില രോഗ സൗഖ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നമ്മ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രോഗശാന്തി വരേണ്ടതിന് തമ്മിൽ തമ്മിൽ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഒരുവന് ഒരുവൻ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കും രോഗസൗഖ്യത്തിനേക്കാൾ ആദ്യം നടക്കേണ്ടത് പാപക്ഷമേയാണ് അവൻ നിന്റെ അകൃത്യമൊക്കെയും മോചിക്കുന്നു നിന്റെ സകല രോഗങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കുന്നു ഒരു കാര്യം സത്യമാണ് ദൈവിക രോഗ എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതനുഭവിച്ചറിയുന്ന ധാരാള വിശുദ്ധന്മാർ ലോകത്തിൽ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും കൈവിടുമ്പോഴും മരുന്നുകളൊന്നും ഭരിക്കാതെ വരുമ്പോഴും നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുകയാണ് ദൈവം പറയുകയാണ് സൗഖ്യമാക്കുന്ന യോ യേശുക്രി നാമത്തിലാണ് ദൈവികരോഗ സൗഖ്യം ലഭിക്കുന്നത് ജന്മനാ ബുടന്തനായിരുന്ന ഒരു സഹോദരനെ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിടുവിക്കുന്നുണ്ട് അഭോസ്തനായ പൗത്രോസും യോഹനാനും കൂടെ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നസറാന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നടക്ക ക്ഷണത്തിൽ അവന്റെ കാലും ഉറച്ച് അവൻ കുതിച്ചെഴുന്നേറ്റ് നടന്നു യഹോവ സകലവിധ രോഗം നിങ്ങൾ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ നാലാമത്തെ സംയുക്തനാമം അവൻ നമുക്ക് സമാധാനം തരുന്ന ദൈവമാണ് എന്നുള്ളതാണ് യഹോ സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം ന്യായാധിപന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഗിതയോനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ വാക്ക് ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് കരുവേലകത്തിന്റെ കീഴേ വെച്ച് തന്റെ ഗോതമ്പ് മെതിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഗിതയോനെ ദൈവത്തിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് അവന് മിത്യാന്യരുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ അത്ഭുതകരമായി ജയം ലഭിക്കും എന്ന ഉറപ്പ് നൽകപ്പെട്ടു ഏഴ് വർഷമായി മിദ്യാന്യ ശക്തികൾ ഇസ്രായേലിനെ ഞെരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ വിതയ്ക്കുന്നത് കൊയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഇപ്രാവശ്യം ദൈവത്താൽ വിദ്യ അന്യശക്തികളുടെ മേൽ ജയം തരുമെന്ന് ദൈവം ദൂതൻ മുഖാതരം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് ഒരു ഉറപ്പിനു വേണ്ടി ഗിതയോൻ കൊണ്ടുവച്ച യാഗവസ്തു തീ കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ആ യുദ്ധത്തിൽ ജയം ലഭിക്കുമെന്ന് ഗിതയോന് ഉറപ്പായി അവന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷനായി അതുപോലെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ദൈവദൂതൻ പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ കണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചു പോകുമല്ലോ എന്നോർത്ത് അവൻ ഭയപ്പെടുകയാണ് ദൈവം അവനോടിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട നീ മരിക്കയില്ല നിനക്ക് സമാധാനം മോശ ഒരിക്കൽ ദൈവത്തെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു ഇല്ല ഒരു മനുഷ്യനും എന്നെ കണ്ടാൽ പിന്നെ ജീവനോടെ ഇരിക്കില്ല അതെ മനുഷ്യരാരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവനും കാണാൻ കഴിയാത്തവനും അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവനുമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ആ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യഭാവത്തിലുള്ള ആ വെളിപ്പെടുത്തൽ ലഭിച്ച ഗിദിയോൻ ഞാൻ മരിച്ചു പോകുമോ എന്ന് ഭയാശങ്കപ്പെടുകയാണ് ദൈവനോട് പറഞ്ഞു ഇല്ല ജീവിതത്തിൽ അവൻ മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ പട്ടണക്കാരെല്ലാം കൂടെ വന്ന് അവന്റെ വീട് വളഞ്ഞവനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക അവൻ മരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവനോട് പറഞ്ഞ വചനമാണ് അവിടെ ഇന്നറവേറിയത് നീ മരിക്കയില്ല പട്ടണക്കാരവനെ കൊന്നില്ല അവൻ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവൻ മരിക്കുവാൻ ദൈവൻ ഉദിച്ചില്ല ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്ക് നിനക്ക് സമാധാനം നീ മരിക്കയില്ല അതെ അന്ന് ഗിതയോന് സമാധാനം നൽകിയതയും ഇന്ന് നമുക്കും സമാധാനം നൽകി തരുവാൻ വിശ്വസ്തനായി പാർക്കുക മനുഷ്യന്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് സമാധാനമില്ല വ്യക്തികളിൽ സമാധാനമില്ല കുടുംബങ്ങളിൽ സമാധാനമില്ല ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ സമാധാനമില്ല സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ സമാധാനമില്ല അസമാധാനത്തിന്റെ വാക്കുകളാണ് എവിടെയും കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ടി വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഭീകരതയുടെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന വല്ലാത്ത ശബ്ദങ്ങളാണ് എങ്ങുമെങ്ങും നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ഇന്ന് കേട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തിലേക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് സമാധാനം തരുന്നവനായൊരു ദൈവത്തെ ഏതും കാണാൻ കഴിയും അത് വേറെ ആരുമല്ല യേശുക്രി ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ നടുവിൽ യേശുക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കർത്താവ് അവനോടായി പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം യേശുവിനെ സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭു എന്നാണ് യശു അപ്രന ഒൻപതാം നാം ഇങ്ങനെ നാം വായിക്കുന്നു അവൻ നമ്മുടെ സമാധാനം നമുക്ക് സമാധാനം തരുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും കർത്താവ് പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു ലോകത്തിന് തരുവാൻ കഴിയാത്ത എടുത്തു കളവാൻ കഴിയാത്ത ദിവ്യമായ സമാധാനമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്നത് അതെ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നമുക്ക് സമാധാനമുണ്ട് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു സംയുക്ത നാമം എൽ റോയ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നെ കാണുന്നവനായ ദൈവം എന്നാണ് സാറായുടെ പീഡിപ്പിക്കൽ സഹിക്കവയ്യാതെ വീട് വിട്ട് എവിടെങ്കിലും പോയി മരിച്ചേക്കാമെന്ന് കരുതി എന്ന മിശ്രമ്യ ദാസി വീട് ഓടുന്ന വേളയിൽ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ ആകാശത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവളെ വിളിച്ചു ദാസിയായ ഹാകാറെ നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എവിടേക്ക് പോകുന്നു നീ ഗർഭിണിയല്ലോ നിന്റെ ഉദരത്തിലുള്ള കുഞ്ഞ് ഒരാൺ പൈതലാണ് അവൻ വലിയൊരു ജാതിയായി തീരും എന്നൊക്കെ ദൈവം അവളോട് സംസാരിക്കുന്നു മനോ നിലതറ്റി അവളെ പോലെ ഓടുന്ന അവളുടെ മാനസികാവസ്ഥയൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും യജമാനത്തിക്കോ അബ്രഹാമിനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കുമോ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ അവളെ നന്നായി അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം ആ മരുഭൂമിയിൽ അവൾക്ക് വേണ്ടി വിളിപ്പു അവളുടെ പേര് ദൈവത്തിനറിയാം എന്നാണ് അവളുടെ സ്ഥാനം സാറയുടെ ദാസിയാണ് ദൈവത്തിനതറിയാം അവളുടെ ശരീരസ്ഥിതി അവൾ ഗർഭിണിയാണ് ദൈവത്തിന് അതറിയാം ആ കുഞ്ഞ് ആണാണോ പെണ്ണാണോ അതൊരാൺകുഞ്ഞാണ് ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവി എന്തായി തീരും ദൈവം അവനെ ബലപ്പെടുത്തും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളും ചിന്തകളുമായി ഓടുന്ന ഹാകാരനോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എന്നെ കാണുന്നവനെ ഞാൻ ഇവിടെയും കാണുന്നു ആ സ്ഥലത്തിന് ആയ്യും അതെ നിങ്ങളെ അറിയാൻ വേറെ ആരുമില്ലായിരുന്നേക്കാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നിരപരാധിത്വമോ നിഷ്കളങ്കത്വമോ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവിടെ ആരും തയ്യാറില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങളെ നന്നായി അറിയുന്നവനായ ഒരു ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുകയാണ് എന്നെ അറിയുന്നവനായ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ മറ്റൊരു സംഘടിത നാമം സർവശക്തനായ ദൈവം എന്നാണ് അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം തലമുറയെ കുറിച്ച് വാഗ്ദത്ത എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് വാഗ്ദത്തം നൽകിയതെങ്കിലും ഇരുപത്തിനാല് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും അത് നിവർത്തിയായില്ല ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ അബ്രഹാമിന്റെ ശരീരം വളരെ നിർജ്ജീവമായി തന്റെ ഭാര്യയുടെ ശരീരവും വളരെ മൃതപ്രായവസ്ഥ സന്തതി ഉണ്ടാകാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല എന്ന് നിർജീവത്വം വ്യക്തമായി ഗ്രഹിച്ച അബ്രഹാമും സാറയും പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ സർവശക്തിയുള്ളവനായ ദൈവമാകുന്നു നീ എന്റെ മുമ്പാകെ നടന്ന് നിഷ്കളങ്കനായിരിക്കും സർവശക്തനായ സകലത്തിനും മതിയായവനായ ദൈവം അവന്റെ ശരീരം നിർജീവമായി പോയിക്കാം അവന്റെ ശരീരം നിർജീവമായിരിക്കുകയാണ് മൃദപ്രായ അവസ്ഥയിലാണ് എന്നാൽ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് അവരെ ശക്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയും അബ്രഹാം ഞങ്ങൾക്ക് പിതാവായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അഹങ്കരിച്ചവരോട് സ്നാപകയോഗം ഞാൻ ഒരിക്കലിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കല്ലുകളിൽ നിന്ന് അബ്രഹാമിന് സന്തതികളെ ഉളവാക്കാൻ ദൈവത്തിന് അതെ നമ്മുടെ ദൈവം സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് അചേതനത്തെ സചേതനമാക്കുവാൻ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ സകലത്തെയും വിളിച്ചു വരുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തെയാണ് പുസ്തകത്തിലൂടെ നിന്ന് രാജാക്കന്മാരും ഉത്ഭവിക്കും നൂറ് വയസ്സാകുമ്പോൾ സന്തതി സന്തതി സാധ്യത തെല്ലുമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറയാണ് അല്ല നിന്നിൽ നിന്ന് രാജാക്കന്മാരും ഉത്ഭവിക്കും ദൈവം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിവർത്തികരിച്ചു ഇസ്മായേലോ ഇസ്ഹാഖോ മാത്രമല്ല അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി പരമ്പര സാറ മരിച്ച ശേഷം കെദൂറ എന്നൊരു സ്ത്രീയെ അബ്രഹാം വിവാഹം ചെയ്യുന്നു അവളിലൂടെ ആറ് ആൺമക്കൾ അബ്രഹാമിന് ജനിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തം എട്ട് ആൺമക്കൾ അബ്രഹാമിന് ഉണ്ടായിരുന്നു സിമ്രാൻ യൊക്സാൻ മെദാൻ മിഥ്യാൻ ഇഷാഖ് എന്നീ ആറ് ആൺമക്കളെയാണ് കെദൂറ എന്ന സ്ത്രീയിലൂടെ നൽകിയത് അതിൽ ജനിച്ച ഈ മക്കളിൽ രണ്ടുപേരുടെ പേര് മിഥ്യാൻ സിംറാൻ എന്നായിരുന്നു ഇരുമ്യ പ്രവനം ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ സകല സിംറി രാജാക്കന്മാർ എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് സംഖ്യാപുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ എട്ടിൽ മിഥ്യാന്യ രാജാക്കന്മാർ എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ദൈവം എന്താ പറഞ്ഞത് നിന്നും രാജാക്കന്മാരും ഉത്ഭവിക്കുമെന്ന് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ചില സംഘടിത നാമങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ുട്ടിയെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ചില നന്മയുടെ പുതുവഴികൾ തുറന്നു നേരം കാണിച്ചു തരുവാൻ വിശ്വസ്തനാണ് പലപ്പോഴും നമ്മെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പരിശ്രമിക്കും ഈ യുദ്ധത്തിൽ നാം പരാജയപ്പെട്ടു പോകുമോ വിജയം ലഭിക്കുമോ എന്ന് പരിപഭാശങ്ക തോന്നി ഇല്ല ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല നിനക്ക് ജയം തരുവാൻ നമ്മുടെ ഇന്നും ജീവിക്കുകയാണ് മൂന്ന് ഒരു മരുന്നും ഫലിക്കുന്നില്ല ഒരു തരത്തിലും സൗഖ്യം നേടുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല മനസ്സ് തളർന്നുപോയോ ശരീരം ക്ഷീണിച്ചു പോയോ സാരമില്ല നിന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാൻ സൗഖ്യമാക്കും കഴിവുള്ളവനായ ഒരു ദൈവം ജീവിക്കുകയാണ് ദൈവം പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഒരു ബാധയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുത്തുകയില്ല സമാധാനം തരുന്നവനായ ദൈവത്തെ കണ്ടതുകൊണ്ട് മരിച്ചു പോകുമോ എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു ഇല്ല നീ മരിക്കില്ല അവന് ദൈവം സമാധാനം നൽകി ഈ ദൈവം ും സമാധാനം തരുന്നവനായ പലതിനെക്കുറിച്ച് ഭാരപ്പെട്ട് സ്വസ്ഥതയില്ലാതെയാണ് താങ്കൾ ഈ ഭജനം കേൾക്കുന്നത് സകലബുദ്ധിയേയും കവിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദിവ്യ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് വരേണ്ടതിനായി ഞാൻ ദൈവ സന്നിധി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അഞ്ച് എന്നെ കാണുന്നവനായ മരുഭൂമിലേക്ക് ഓടിയെ നിങ്ങളെയും കാണുന്നുണ്ട് ആ ദൈവം നിങ്ങളെയും സഹായിപ്പാൻ വിശ്വസനായ ദൈവമാണ് ും നടപ്പാവില്ല ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ദൈവത്തെ അനുവദിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി നിങ്ങളെ തന്നെ വിനയപ്പെടുത്തുക തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾക്ക് ജയം തരുന്ന സൗഖ്യം തരുന്ന സമാധാനം തരുന്ന ഞങ്ങളെ അറിയുന്ന സർവശക്തനായ ഒരു ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ഇന്ന് പകലിൽ വചനത്തിലൂടെ കേൾക്കുവാൻ ദൈവം ക്രമം വചനം കേട്ടവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ദൈവികമായ പ്രവൃത്തികൾ വെളിപ്പെട്ടു ഞാൻ ദൈവസന്നിധി പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവെ എല്ലാ പരിമിതികൾക്കും അപ്പുറം എല്ലാ പരാജയങ്ങൾക്കും അപ്പുറം വിജയവും വിടുതലും നേടിത്തരുവാൻ അങ്ങേക്ക് സാധിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് അത് ഏറ്റുമാറിക്കും ായി സൗഖ്യത്തിനായി സമാധാനത്തിനായി അങ്ങയുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വരികയാണ് പ്രാണനെ വിട്ടാൽ പിന്നെ എവിടെ ജിജ്ഞാസ ഉളവാക്കുന്ന ഈ ചോദ്യത്തിന് ബൈബിളിന്റെ വിശദമായ മറുപടി മരണാനന്തര ജീവിതം സത്യമാണോ മരിച്ചവർ മടങ്ങിവരുമോ മനുഷ്യാത്മാവ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണോ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാവിനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടതായി തെളിവുണ്ടോ യേശുവിന്റെ മടങ്ങിവരും തുടർ സംഭവങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങി പഠനാർഹങ്ങളായ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സന്ദേശങ്ങൾ നൂറ്റി എഴുപത്തിയാറ് പേജുള്ള ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ ചിന്തയെയും ആത്മീയ ജീവിതത്തെയും പരിപോഷിപ്പിക്കും സംശയമില്ല സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഞങ്ങളുടെ മറ്റു പുസ്തകങ്ങളും ലഭ്യമാണ് വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന ഫോൺ നമ്പറിലോ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലോ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാവും അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ ദൈവം നമ്മ ഏവരെയും കാത്തുപരിപാലിക്കട്ടെ